0: Итоги года на радио Комсомольская правда. Международная политика.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская правда в Москве и других городах вещания и подводим итоги года. У каждого журналиста Комсомольской правды они свои. И сегодня мы узнаем о том, что оставило след в душе, в сердце, в профессиональной деятельности журналиста спецкора комсомолки Дарьи Асламовой, что это был за 2016 и какими событиями он для Дарья знаменовался. Вот сейчас Дарья с нами в студии, я приветствую тебя, здравствуй. Здравствуй. Да, и э, сразу хочется вспомнить, что год для тебя был достаточно насыщенный поездками. Да, очень бурный год. И начался он, вот я вспоминаю, та самая рождественская ночь в, в Германии. Германии. Угу. И все, что за этим последовало. Это вообще полный шок, потому что... А... Когда я
2: приехала в Германию, и вдруг я поняла, что вся эта история пряталась в течение пяти суток, когда я встретилась с человеком по имени Иван Юрчевич, это его родители были беженцами из Югославии, он родился в Германии, это боксер, при этом актер, и красавец невероятный, умница, он и как актер подрабатывает, и подрабатывал в ту ночь в великолепном отеле Excelsior на площади Кёльна. Он был бодигардом значит этого отеля, и он защитил спас нескольких женщин, и всю ночь на него шли толпой эти арабы в этот отель, и, в общем, они там закрыли отель, пытались защитить своих гостей, и, значит, э -э Суток. На следующие сутки, то есть он пришел ночью домой в полном шоке от того, что он увидела, потому что он видел насилуемых женщин, которые приставали. он видел мужей, которые звонят по телефону полиции, полициям и не могут защитить своих жен, он видел разорванные платья женщин вечернее, он видел, этот, больше всего взбесило, когда он видел, что они пытались поджечь собор, это, это, это чудо К ⁇ да, Конечно. они швырялись с него петардами, швырялись, это сокровище, значит, национальное достояние, он видел, как что полиция бездействовала, не могла справиться ни с чем, что полиции было полно, она ничего не делала. И вот он проснулся еще следующее утро и открыл газеты, в них ничего. Он решил, ну на 1 января ничего, 2 января ничего, 3 января ничего, 4 января ничего. Такая созвелев совершенно, поскольку он сам профессиональный актер, у него дома есть хорошая видеокамера. И посоветую своей подруге, кстати, работающей в полиции. Он взял, поставил камеру и силой записал свое обращение. Я такой-то секой-то, меня зовут Иван Юрьевич, я свидетель того, что произошло на площади в Кельне. И выложил в открытый фейсбук. Буквально за там, несколько суток набрало 5 миллионов просмотров, и вся Германия встала на дыбы. Как так? Если бы не этот человек по имени Иван Юрчевич, тюльскую историю бы замяли бы просто вот на, на корню. А с нее начался год. Далее, когда я стала ехать по всем городам Кьольн, Мюнхен, где собирались люди, я видела озверевших левых активистов, которые буквально от них охраняла полиция горстку так называемых правых радикалов, экстремистов. То есть экстремисты жались друг к другу, как собачки, значит, полиция стояла стеной, охраняя их совершенно сумасшедших левых активистов. То есть противостояние было 500, наверное, к ты... Мы стояли на почте в Мюнхене, у нас было человек 500. Я стреляла с этими вот в центре этой, значит, правой толпы. А против нас выступало несколько тысяч человек, которых еле-еле сдерживала полиция, потому что не рвались бить нас. Это очень такие были... Это были борцы за мир. Mm -hmm. Борцы за мир, за демократию, за гуманитет. Они не давали говорить речи, они включали музыку. Это был полный, полный шок. Далее, как ты помнишь, была эта история с девочкой Лизой. А, значит, эту историю подали как... А, сейчас, если в любую страну, куда я приезжаю, журналисты мне тычут в лицо и говорят, а, значит, а, ваша пресса, это пропаганда, вы создали историю с девочкой Лизой, это фейк, это фейк, это сейчас самое популярное, что русские все СМИ, они запутают фейки. Мне до сих пор не ясно история с девочкой Лизой. Ее явно закрыли, эту историю. Полиция сказала, что дела нет. Извините, я мама, как может быть, 13-летняя девочка, а, которая веряет, что ее похитили... И что она провела в квартире взрослого мужчины двое суток. А, то есть есть факт, а, они говорят, что был, не было сексуального насилия, было по согласию. Но ей 13, ему 19. И он, он беженец, насколько я поняла, или он мигрант. Почему это простой факт, что ей 13 лет, это не возраст согласия, и никто не... Этот факт был замят. Уже похитили ее, не похитили, но простой факт педофилии был замят. Он, никто не понес наказание. Далее девочка попадает, э, девочку засовывают в психиатрическую клинику. Пойдем, все хорошо с девочкой Лизой, если она находится в стационаре в психиатрической клинике, наверное, ну, все в порядке с ней, а может у ребенка шок? И мы ничего не можем добиться от нее. Мать ее до сих пор уверяет, что ребенка похитили и изнасиловали. Просто их предупредили в полиции, чтобы всем заткнуться, и все, и точка. И теперь это подается история как история фейковая. История вовсе не фейковая. Но с этого момента начинается, и год пройдет под, знаковым, под, знак, под знаком российская пропаганда. Uh -huh. Он начался с этого, и он заканчивается с этим. Европа принимает специальные законы. Там, новый закон, как бороться значит, с российской пропагандой. Это что-то уже фишкой такой. Значит, вы все, все пропаганды. То есть, он, правда в на нашей стране. Мы министерство правды, а вы российская пропаганда. Мы отвечаем за правду, а вы отвечаете за лож. Получается Полный абсурд. Значит, раз, что РАЖТД объявляется. Простой факт. Значит, на, на, Russia Today находится на, на пресс-конференции в Госдепартаменте, когда ему говорят, вы не, име, вы не равны другим СМИ, потому что вас спонсирует государство. Я напомню простой, в таком случае корреспондент Рейтера говорит, а что насчет других агентств, которые тоже спонсируются государством? А Францпресс, например, это что, это не государственное? А то, что все французские медиа, большинство получают деньги от правительства. Это называется поддержкой свободной прессы. И получают вот только определенные медиа. Это что, не государственные медиа? И они выражают не государственную точку зрения. Нет, говорят, они совершенно свободны. Это просто поддержка свободной прессы, которую им дает государство. Ребята, ну это уже анекдот какой-то. Когда мне начинают проговорить про то, что ваша пресса не свободна, потому что вам дают деньги государства, я говорю, секундочку, у нас миллион свободных медиа, которые у нас очень много свободных медиа, которые в частном порядке работают. И даже кому-то это...
1: Некоторые даже на деньги Газпром, олигархов. например, и олигарх, и Эхо
2: Москвы, сколько я понимаю, главные спонсоры Газпрома. Газпром, да, совершенно верно, да. И Я им когда говорю, извините, даже Газпром спонсирует Эхо Москвы, которая у нас, однако, считается отнюдь не, <соценно> не патриотически в медиа.
1: Это супер, а, не знаю, просто архилиберальное медиа, которую только можно представить вообще. Да, на секундочку, а на пресс-конференцию премьер-министра нашей страны ежегодно приглашаются на журналисты такого издания, как «Дождь». Да, абсолютно. Да, да.
2: да, и у нас каждый год награждают, например, государственными премиями за журналистику обязательно либералов. Это подчеркивает нас, что мы это такая же, как бы. То есть у нас это... нет единомыслия, каждый может. Да, э, вот. Так у нас подчеркивают гражданет на что... либералов, чтобы обязательно были. Это были, да. должны быть люди, взглядов, показать, что широту нашего мнения, нашего государства, mm -hmm. о том, что у нас все пригреты, у нас как бы. У нас все хорошо с этим. И когда я им это говорю за границей, это все, это ваши русские фейки. Вот это вот самое популярное сейчас это русский фейк. Что бы ты ни говорил, это фейк. Как, или, или когда ты читаешь новость, ну просто это уже, это уже заходит за, за гранью. Значит, новость из, из Мосула. Значит, освобожден там какое-то село рядом с Мосулом, значит, так далее, значит, коалиции, коалиции стран. Дальше идет новость. Сирийская армия захватила, захватила значит, очередной район Алепа. Так, минуточку. Аннузра и ИГИЛ обе являются запрещенными организациями террористическими. Это признано всем миром. Но почему в случае с Мосулом освобожден, а в случае с Алеппо с захватила квартал с Аннузрой? То есть это, это полный абсурд. Где фейк тогда, где пропаганда? Там у нас террористы в Моссуле, а здесь у нас повстанцы в Алеппо. И мы живем в этом двойном мире пропаганды, которая, мне кажется, начинает вообще доставать
1: людей. Да, но если на самом высоком уровне, например, на встрече двух президентов, которая была не так давно, на полях одного из международных мероприятий, разговор коснулся как раз темы того, что Россия оказала влияние на выборы в Америке, все эти якобы хакерские атаки и прочее, прочее, прочее. Еще Два... Один президент другому предъявляет претензии, а вы, мол, типа, наши выборы тут хакнули. А? Ну вот это вот... вот. Это вообще, то есть, это э, супердержава США, или не супердержава,
2: ага. они не могут контролировать свои выборы. Мы можем контролировать их выборы? Нереально. То есть, как бы... Э... То есть, вот этот фейк, который пошел, пошел раскручиваться с их стороны. Это все хакерская атака. Ну, сейчас убрать Трампа, либо ценой любое, что может, любой факт, который мог бы его убрать, не сложить, не ввести, идет, используется, кстати, тем же Соросом. Потому что Сорос организовывал и вкладывался в протесты против Трампа после выборов. До сих пор вкладывается это все, опять же, и фонд ракфелировался из этим, которые не хотели прихода к власти. То есть получается, что
1: Трампа. это Трамп из неудач Сороса? Это одна из неудач Сороса. Сороссечески поддерживал э, Хил, Хиллари Клинтон. Интересно, где он прокололся или почему, собственно, события начались. Поэтому начали, так? да, поэтому начались потом вот эти все пересчеты? Не,
2: пересчеты. Не Вот эти, помнишь, выступления на улицах были. О, а, да, 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 да. да, да, да. Молодежь, конечно.
1: Сам. Молодежь выходила, говорила, что-то такое происходит, понимаете, ли мы тут все такие свободные. Она, а значит, хотят загнать чуть ли не в средневековье. У нас сейчас небольшой перерыв. И затем мы продолжим подводить все итоги 2016 года со специальным корреспондентом по комсомолке Дарья Сламовой.
0: Итоги года на радио. «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ. Ставрополь. 105 и 7 FM, Тюмень, 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Итоги года на радио Комсомольская правда. Международная политика.
1: Мы подводим итоги 2016 года со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Дарьей Асламовой. Но для журналиста, конечно, год делится и запоминается и по поездкам, и по темам, которые с этим связаны. Но я думаю, Дарья, что для, наверное... Всего мира в этом году ты стала известна как тот человек, который сделал довольно и интересное интервью с президентом Сирии Баширом Асадом, и цитируемость была, и эти кадры твоего с ним общения обошли все практически мировые СМИ, то есть это на то интервью, которое не прошло незамеченным. Но я думаю, что для тебя тема Сирии это вот как mm -hmm. раз одна из, ну вот если есть такие болевые, болевые точки, точки, то это да. вот одна из них сейчас
2: у меня просто шоковое состояние, оно связано с пальмирой, потому что, ты знаешь, я до сих пор ношу у себя в сумочке крохотный-крохотный камешек с пальмирой, на счастье. Я бы, что я была там в августе, честно говоря, для меня ситуация не удивила, меня она шокировала уже тогда в августе. Ты знаешь, почему этот камешек? Там камни очень странные, они вот этого розового цвета. Удивительного розового цвета не не для таких камней, как в Пальмире. Как будто они впитали кровь в себя. Вот это такое странное ощущение, но при этом они необыкновенно красивые. И вот все эти колонны, которые построены из таких вот чудесных розовых камней. Я не видела нигде таких камней. И я находилась в том амфитеатре, где... И вот это было так странно идти место, которое, ну, просто символ туризма, да, которое был вообще mm -hmm. просто... Ну, у меня в истории если помнишь, у нас в школе были... Да, да, история, Вот, история, вот как история раз эта картинка, да. Мне не видно, что я нахожусь тут одна, что я могу открыть просто решетку и зайти сюда, никого нет, просто тата, С мной были солдаты сирийские. И мы заходим, мы бродим, вот где-то эхо, где-то прекрасный звук, прекрасная слышимость в этом амфитеатре, где столько... И вот мне рассказывают, что здесь убиты люди, вот здесь убиты люди, вот здесь убиты люди. И первый мой был шок, что как бы... Я собралась потом в Алеппо, я считала, что Пальмир – это такая, знаешь, ну, легкая приятная прогулка, не таящая в себе уже никакой опасности. Вот заеду в пальмиру, может, как то быть в силе, не побывать в Пальмире, тоже уж вообще... И вдруг я выясняю, что все не так. Офицеры, разные офицеры, не будем уже назвать там разные имена, Сообщать мне, что... мне меня произвело то беспокойство, которое испытывают люди за меня там. Может, мне казалось, чего же бояться-то? Мы же освободили уже Пальмиру, везде написано, мин нет, разминировано. И выясняется, что ИГИЛ всего в 30 километрах. И мне казалось, что все это угу. очищено, зачищено, даже пустыня. Вылетел, разбомбил, небо ясное, все видно, да, как на ладони. Да. И у меня был шок, как это в 30 километрах? Он говорит, да, так, говорю, 30 километров, это, извините, ночью для Тойотов, их тачанок, на которых они ездят, это что? Меньше получаса. Это меньше получаса. А если надо ночь? А если, а если не приготовленные? А если, то есть, постоянно не бдить? Это ничего. Как, то есть, для меня уже ситуация показалась, ну, очень опасной. Mm -hmm. Потом, значит, мне показали кадры ровно за, за сутки до моего прибытия, мне показали кадры убитых, постов, чекпоинтов, блокпосты, которые стоят вокруг Пальмиры. Это прямо уже в Пальмире. Они пришли ночью, гиловцы, тайком. Значит, поскольку силицы не очень вообще, ну, не очень дисциплинированы в будении, скажем так. Люди садятся, начинают пить чай, там, или пить кофе, играть в нарды, там, вот это все. Да, вот это нормальный блокпост. Им просто пришли, перелезали горы, сожгли их и выдавили глаза, и вот эти ужасные кадры. И видно, это было всего за полутора суток до моего приезда. А мне казалось, что я еду на прекрасную прогулку в освобожденную Пальмиру. Оказывается, им сказали, да, что ситуация здесь гораздо может быть опаснее, чем олибо, потому что мы не знаем, в какой момент они придут. И, мы, и фактически они могут как бы, отрезать любой момент. Если вот они пришли, сняли блокпосты. И просто сняли, они еще у них было время их убить. У них было время их изувечить, изуродовать, потому что в этом принцип. Потому что чтобы люди в следующий раз при крике там, «Аллах Акбар» бросали оружие, убегали в ужасе или сдавались, там, падали на колени и так далее. Это же момент, момент устрашения. Поэтому для меня не было удивлением, что мы, извините, угу. проиграли Пальмиру, мягко говоря. Потому что это, это просто вот такой это, это колоссальный недочет. все внимание было брошено на Алеппо. А, даже я помню, что я возвращался из Пальмиры ночью, а, и я ехала с переводчиком, и вдруг сирийский, военные сказали, нет, нет мы вас проводим. А мне же было в Холмс. И я говорю, да что там, что бояться-то, вот все же как бы уже, дорога зачищена, дорога пустая, очень красивая, хорошая дорога через пустыню. Говорю, что хорошо, все эти дороги, понимаешь? Да. Дорога свободная, что мы не даем сами, что ли? Да нет проблем. Нет, нет, нет. Вам... интересно, нам дали машину воспроизведения совсем оружием, все. И они нас так раздражали, потому что они едут медленно, не могут, а мы, значит, тащимся позади. Скорее, мы отказались от их услуг. Я говорю, а, что, что, а в чем опасность-то? Uh -huh. Они говорят: да эту дорогу он приедет в любой момент. Ночью мы не знаем, с какой стороны они зайдут. И, ребята, где разведка? Где вообще? Кто смотрел, кто не досмотрел? Где была розетка? Как? Да, конечно, есть тут и э, как бы вещи, которые э, сложились в пользу боевиков. Э, Во-первых, понятно, что э, тут, я уверена, не без помощи американцев все это произошло. Ну, конечно, потому что конечно. такое огромное количество людей двигалось по пустыне, что американская розетка не видела этого. Но вопросы, что наши не видела? Вопрос, вот то, что наши не видела, тоже шок для меня. Uh -huh. а, да, да, объясняют это тем, что там и пыльные бури были, и что там сейчас погода не та и облачность большая, и поэтому плохо видно. Но не все равно трудно представить, что такое количество народу, которое называют, называют цифрой четыре тысячи человек. Да, да. А зенки там у нас вообще авиабаза находится. Ну, а сирийская авиабаза, ну, там же наши вертолеты, там и наши советники и мне, все это как бы...
1: Для меня это полный шок, как можно было... Ну, а потом, когда рассказывали о том, как покидали город Пальмиру, жители, которые туда вернулись, просто, ну, честно говоря, буквально вот драпали, просто драпали отсюда. Жители вообще не хотели возвращаться? Я приехала,
2: мне сказали, что максимум вернулось 50 человек. Uh -huh. Я их видела, я там... Мне в какую-то точку вернули, даже я видела несколько детей, что было вообще шоком, потому что там вообще нету никого. И, по-видимому, за прошедшие 2-3 месяца люди как-то расслабились, увидев успехи в, в Алеппо и решили, что можно возвращаться. И это просто трагедия, потому что там, я не знаю, только-только наладили э, воду, только-только наладили uh -huh. какие-то возможности для жизни, и люди стали возвращаться. И вдруг вообще этот кошмар, это ужасный имиджевый ущерб, это... мне даже страшно подумать, а они... вот я каждый раз думаю, а вот этот амфитеатр, в котором была, а если сейчас они его добьют? Просто, чтобы нам отомстить? Да, 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 вполне могут. Взять уже и подорвать его. Ах, вы здесь концерты делали? Ну вы сейчас получите этот концерт. Мы вам свой концерт устроим. И об этом люди летом говорили мне. О том, что о такой возможности, возможности их возвращения. Это не лето, это было уже конец августа. Uh -huh. Конец лета. Вот мне, мне конкретно была сказана фраза. Они еще могут сюда вернуться и устроить свой концерт. И вот насколько... То есть уже было понятно. Не знаю, почему. Как-то мне кажется, что мы чересчур все силы отдали... Ну, это, да, это распыленный фронт, это всегда тяжело. Все силы были отданы Алеппо. И вот так и так мы утратили Пальмиру. Я не представляю, что сейчас там будет. Но мне страшно, что неужели я была вот таким последним туристом, который видел этот амфитеатр. что там после этого не было, не во, не, остались только военные вот, и местные жители там. Естественно, никто. Но ну, по-моему, наши археологи еще приезжали работали там. Да. И вот это вот, это просто, это даже страшно представить, что с этим могут сделать. И какие очередные трупы они повесят на этом амфитеатре, если они его даже не разнесут, потому что это было у них модное место казни. Угу. Они сделали из него амфитеатр, амфитеатр пыток и убийств. Это было их, их показное. То есть то, что они могут с ним сделать сейчас,
1: даже... Мне, мне страшно представить. Даже ну вообще сама ситуация в Сирии за этот год вот на твой взгляд все-таки дело сдвинулось с какой-то мертвой точки. Оно
2: сдвинулось, но я считаю, что мы сделали огромную ошибку, нам же просто плевать на Запад. Все эти гуманитарные бесполезные угу. паузы. Мы столько угробили народа. На этом. У нас столько погибло людей. Мне жалко этих двух медсестер, мне жалко этого замечательного полковника Галицкого, который говорят что он именно организатор. Это не просто убитый полковник, это человек, который, говорят, планировал, насколько я понимаю, и операцию по освобождению Пальмиры, и он один из ведущих людей, который был вот в Алеппо. Это все, это наши люди, которые, если бы мы вот просто прекратили все эти гуманитарные перебранки и делали свое дело... Вот Мне кажется, на войне а, это все такая бес, бесполезность этих переговоров, которые у нас просто украли время, украли на, жизни наших людей. А, западные медиа, которые постоянно твердили, нужно просто плевать на всё. Наверное, есть такие моменты, когда лучше добить, а потом уже оправдывать, что говорить. Победитель всегда прав.
1: Ну вот я не очень понимаю. Да, я думаю, что, наверное, конечно, для какого-то бытового для нас -то урок, да. это выглядит достаточно странно, когда вот показывали кадры, Каким образом боевиков вывозят из Алепа? Которые буквально Что вот, значит, не выходят
2: с оружием в руках. Как их уже показать?
1: Да, их вывозили автобусами, и мы тут как-то подумали: знаешь, вот, может быть, конечно, параллели кому-то покажутся не очень корректными, но тем не менее, это если бы из Сталинграда фашистов Немцы вывозили бы. Да, культурно бы, бы, культурно да, бы, да знаешь, да. посадили бы, дали еще бы шубейки, откуда и то сказали: холодно, ну они да. же сложили оружие, давайте уж ну как-то гуманно к ним отнесемся, но ну, пусть едут дальше и их отправляют. Ну вот в данном ситуации и Залепов выдлип, а там главный центр традиции. И что, что, тот человек, который выехал из Алеппо, да, вместе со своей семьей террорист, убийца, бандит, кстати, были случаи, когда они уже даже пересекая вот эту нейтральную, ну, будем так они говорить, территорию,
2: захватывали да. заложников, Николай, да. Да.
1: они отправляются в дальше
2: они там, пристраивают начинают... свою семью, там, все хорошо с семьей, семья в тылу, и отправляются дальше воевать, то есть это абсурд, что мы делаем. Я, я, вот, я честно говорю... Нельзя не могу это до, до такой степени, ну же, просто наплевать, на высказать все в лицо. Если мы не будем сильными, если мы не будем в этой ситуации просто посылать всех туда, куда их надо посылать,
1: и говорить, вы за Масулом последите за своим лучше, а не за нашими делами. Да, ну что, действительно затронули мы достаточно болезненную тему, то, что происходит сейчас в Сирии, но впереди нас ждет не менее болезненная тема, связанная с отношениями России и Турции. Об этом через несколько минут.
0: Итоги года на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Итоги года. На радио Комсомольская правда. Международная политика.
1: Специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Асламова сегодня подводит итоги 2016 года. Для журналиста, конечно, итоги года – это поездки и те Темы, которые с этими поездками связаны. Те радости, но их в этом году было, по даже немного. И те разочарования, которые, которых, было много. которых было предостаточно. Мы начали говорить о том, что сейчас идет атака на российские СМИ. Мы поговорили о разочаровании, которые связаны с Сирией и с тем, что террористам удалось взять под контроль Пальмиру. Но и вот, насколько я понимаю, еще одна тема для тебя тоже достаточно болезненная. Это тема отношений России и Турции. Да, это вот то, что называется в учебниках
2: геополитики, я, я тебе сформулирую, как правильно называется, противоестественный контрцивилизационный альянс. Mm. <laughs> вот это... Мудро. Да. Мудрёно, я бы сказала тогда. Вот это, это наши отношения с Турцией. Они противоестественные, потому что мы считаем себя умнее своих предков которые 300 лет воевали с турками и все злейшими врагами. Опять же, повторяю не потому, что, много раз повторяю, мне всегда говорят, ты не любишь турецкий народ, я прекрасно ношусь турецкому народу. Они чудесно значит, принимают нас на курортах, потому что это им выгодно, это деньги и так далее. Среди них много прекрасных людей, но этот альянс, он противоестественный в силу разных геополитических интересов. И тут уже никуда не денешься. Вся история с Эрдоганом напоминает уже просто... Это даже какой-то... Ну, он настолько необъяснимый и трагикомичный уже анекдот, настолько противоречивая политика России, которую мы показали. Конечно, у нас есть какие-то свои долгоиграющие интересы, но давайте вернемся к такой простой вещи. Меня вначале удивляло, когда вот кончится история с Южным потоком. Когда прибежала значит, Америка, приехали, приехал Маккейн прямо в Болгарию, постучал там ножками, покричал на болгаров, и болгары отказались от Южного потока. Нет Болгарии, значит, нет Южного потока. Закрыли нам Южный поток, наша мечта была взять как бы, в геополитические такие газовые объятия Евросоюз, она не удалась. Дальше я сильно удивилась, когда вдруг мы затеваем этот турецкий поток, угу. еще до того, как бы сбить самолет. Послушайте, мы имели одних шантажистов, украинцев, но по сравнению с Украиной, ну что мы хотим переплюнуть кого, профессиональных торговцев? людей, которые, для которых ты сегодня друг, завтра враг, завтра еще раз друг, потом опять враг, а потом и вообще сегодня помидоры по 5 копеек, а завтра по 30, а давайте вот еще по 40, а тут по рублю. Это же мы кого пытаемся, с кем пытаемся вообще разговаривать? Мы пытаемся мыслить таким понятиями. Стратегический партнер, торговый партнер – это всю чушь собачья. Мы на базаре, мы на рынке. Это турецкий рынок, вся политика турецкая – это рынок. Это, это, это торговцы. Эрдоган профессиональный торговец недаром он торговал булочками на улицах, э, Стамбулов с юного возраста. Там, и мы этого человека пытаемся ввести вокруг пальца. Мы думаем, что мы умнее его. Да он, он настолько... И вдруг после Украины... Ах, Украина замучилась, значит, шантажом. Давайте-ка мы турецкий поток построим. Значит, а что? Турция? Вот по турецкий поток весь лег на дно. Почему? Потому что тушки немедленно стали требовать невероятных скидок. Uh -huh. Мы даже не начали ничего делать. А уже начались скандалы, разборки. Я очень тщательно читаю всю турецкую прессу, которая переводится у нас. Через жуткие оскорбления. Эти русские пытаются отвести вокруг пальца. Они сейчас зависят от нас. Вот эта уже фраза меня насторожила. Они зависят от нас то есть не мы как бы не ваша вся торговля весь туризм завязан на нас угу. не вы поднялись за наш счет когда вы извините там в Аджарию ехали скупать утюги был такой период я помню турки приезжали в Грузию скупать утюги значит швейные машинки они настолько были бедными ложки вилки алюминиевые все что было вообще какая-то что-то железное и так далее зарабатывали на этом вот такой была нищая Турция. Мы не помним ту нищую Турцию. Она была очень бедной страной. И она совершенно поднялась на разваливание Советского Союза, который превратился в Россию. Открылся огромный рынок. Началась бурная торговля, которая не было возможно во времена Холодной войны, поскольку значит как бы страна НАТО и так далее. Они просто на нас поднялись. И вот эти люди кричат, русские ведь от нас зависят. турецкий поток. И думают, боже, от одних шантажистов с другим шантажистом. Но куда были искусным. Там условно там якобы славянские братья, а тут совершенно чужды нам народ, с которыми воевали триста лет, и никто этого не забудет. Далее вся абсурд... политика абсолютно идет абсурдная. Сбивают наш самолет. Крик ужаса, проклятие на всю страну. Кто, -то, кто -то только не кричал, правильно все кричали. Угу.
1: Не забудем, не простим. Да, совершенно верно. Сын Эрдогана замешан в грязном нефтяном бизнесе с исламским государством.
2: Наша, все наши медиа поднимаются, значит, бурным потоком, Помню, все каналы. Естественно, скрывается вся эта фактура, которая мне было давно известна: по поводу спонсирования ИГИЛ, поскольку я пишу про это по поводу спонсирования АНУСР, по поводу того, что то, что Эрдоганта, его называют Халифом ИГИЛ. Запрещенная в организации туристической в России. Все это значит вываливается на ошеломленных граждан России, для которых турки это были, хорошие такие, это люди, которые значит, делают кебапы, значит и это, или... это все включено, да, ресторан да, да. все включено, да. да. это все вываливается нашими медиа, и вдруг мы разворачиваемся на 180 градусов, и вся пресса вынуждена разворачиваться на 180 градусов. Это тоже наверное было совершенно странным. То есть то мы любим курдов, начинаем помогать курдам, я помню, мне было дико стыдно быть своими друзьями курдами, когда я у них только что была значит, в горах партизанских. Угу. Они, кстати, активно сейчас ведут, как ты видишь, партизанскую войну. Это, это действительно курский такой, модус операнди. Вот взрыв недавно в Стамбуле. Я ничуть не одобряю туристические акты. То есть ты замечаешь, что они взрывают полицейских. Да, полицейских, совершенно верно. Военных, да. То, чтобы попадаются жертвы, они даже пишут в основном извинения, что мы не хотели этого сделать и так далее. Но наша цель – это военные полицейские. У них Это то, что называть называют войной. Например, об этом они заявили мне когда встречалась с ним в апреле в горах с РПК, с рабочей партией Курдистана, они сказали, что мы начинаем партизанскую войну. Просто наши люди потом часто писали мне, вы же обещали войну, они не понимают, что у партизан война, это теракты, это вылазки против врагов. Угу. И этих терактов, как ты видишь вообще по всей Турции, они идут постоянно просто мы об этом тут грохнуло, вот там грохнуло, но мы не обращаем внимания. Обращаем внимание, это в Европе. Никого не волнует, что происходит, например, там, на том же юге Турции, и в, особенно в местах, связанных с курдами. Вот, значит, то курды у нас друзья. Я начинаю... Мне, мне курды сразу сказали, Таша, да вы сдадите нас. Картаган вам улыбнется, вы нас сдадите. Сколько вы нас раздавали? Вы нас давали в Советском Союзе. То мы вам друзья, то, то мы не друзья. То мы, то, значит, то опять, значит, это марксистское ленинское учение, значит, это наша, наша... Как они сказали, как воду смотрели. Мне даже отвечать неудобно на их звонки, когда мне звонят и говорят, ну что? Мы тебе говорили? Угу. Вот, то есть мне, для меня вся политика, это наша турецкая политика, огромное разочарование. Я не вижу для нас пока выгод. Окей, выгода в том, что, значит, якобы мы удерживаем Турцию, грозимся НАТО и пытаемся ее оторвать от НАТО. И что эта страна может вступить, значит, в Шанханский Альянс? Да не развернуться на стоит, опять же, в любой момент, когда захотят, когда им будет выгодно туда не повернуться. Это другой менталитет. Там нет понятия честь. Потому что, ну, какие, какое может быть понятие чести в обращении с кефирами? Какое может быть понятие достоинства и верности слову с понятиями с неверными? Тем более, что Эрдоган – религиозный человек. Да мы никто до него. И нас можно обмануть, кинуть. Мы вытащили его из военного переворота. Это подтверждали мне все сирийские военные, что это. Наша разведка доложила Эрдогану о том, что. Мы вытащили его из этого дерьма, потому что мы рассчитывали, что окей, лучше предсказуемый враг, чем а, новая американская марионетка. Мы получили за благодарность, ни слова. То есть никто не отрицает, что ни, ни та, ни другая страна, что вытащили, однако, опять дальше. То есть, то, что он творит, это просто. Вторжение дальше идет, делается вторжение в Сирию. За что боролись на Пароль? Да, когда он заявил о том, что... Он сказал, а... что он идет помогать тур... Значит, туркоманам, а что он идет бороться с террористами. Человек, который создает террористов, он идет
1: убивать курицу, которая несет золотые яйца. А что происходит потом? Он говорит о том, что основной целью... Основной Турции целью является свержение. Свержения. Свержения. Да. Основ... То есть я
2: поняла, что наш, наш мир в этот момент просто начал заикаться. Да. Потому что это было уже это было за такой гранью добра и зла... Что вообще в первые в сутки вообще не было никакой реакции. То есть она была такая: мы не, мы не знаем, что вам сказать люди. Мы тоже, мы, са, мы сами в шоке, это называется. Мы ждем объяснения господина Мы ждем объяснений господина Эрдогана. А Каса Эрдоган все объяснит
1: нам, что тут объяснять, что он может нам объяснить, Лена? Ну, может быть, как в советское время, газету Правду нужно посмотреть на просвет. И тогда буквы на одной и другой стороне наложатся и откроют тебе правду. Понимаешь, вот здесь то же самое. Вот это то же самое. Значит, какие-то объяснения,
2: что он не то имел в виду, что это для внутреннего пользования. А вот для внешнего пользования другой да, нет никакого внутреннего внешнего пользования. У него всегда была цель. Он, он вел целенаправленную войну против Асада. Это он спонсировал все. Через в Турцию шли потоки оружия, потоки денег, но через какую границу не шли. Замечательно, нет, где отдыхают? исламисты, где они где лечатся? Где отдыхают, лечатся, все. То есть откуда они прут в эту силю? Они прут ровно через эту незакрытую, громадную сирийско-турецкую границу. И если бы не курды, которых мы, кстати, тоже кинули в очередной раз, их американцы кинули в угоду Радагану, потому что они поддерживали сирийских курдов, uh -huh. то есть, все, все их кинули, да? То есть курды еще как-то держали эту границу, потому что они воюют, а только вот этот просвет, вот этот просвет он и занял. Вот теперь все прекрасно чувствует. Сейчас мы послали их в Эдлип. Кто контролирует Эдлип? Люди Эрдогана. И мы поставили террористов на автобусах в Эдлип. Значит, я ничего не понимаю, конечно. Я, я не стратег, но какая-то логика в поведении должна быть в военном, в политическом. Я запуталась. Я хорошо знаю, что такое Эрдоган и его политика наблюдая 8 лет. Поэтому для меня это совершенно выглядит абсурдом: все наши попытки
1: опять подружиться и завести какой-то, опять какого-то друга. Ну, может быть, не друга, Даш, может быть, ты, как правильно сказала, здесь просто желание э, иметь в поле зрения... Контролировать врага, ну, ну скажем так, да, непредсказуемого,
2: не... как мы называем, партнера.
1: Да, может быть, действительно это так, потому что, вот, смотри, сейчас он говорит, давайте договариваться по Сирии, давайте устраивать встречу на нейтральной территории. Завтра он будет говорить другое.
2: Просто это ртаган. У него никогда, у него каждый день совершенно новая речь. То, что удобно на, сегодня, на злобу дня, то он и будет говорить. Замечательно. Я еще хотела вспомнить,
1: просто припомнить, скорее даже так, кто поддерживает организации крымских татар, запрещенные в нашей стране. Их которые... поддерживает Эрдоган. Да, их поддерживает Эрдоган. И Эрдоган
2: говорит, что никогда не признает, значит, то, что, то, что Крым стал российским. Как же так? Это дискриминация крымских татар. Кто вкладывался, пока мы не, якобы опять не стали дружить? Опять, значит, наши деньги в обмен на их помидоры и туризм. Угу. Пока мы не стали дружить, он поддерживал... Они готовили группы серых волков для, работы, для диверсионной работы в Крыму. Это знаменитая организация «Серые волки». Новый. Нормально? Нормально. Да, вспомним, также на горно карабахский конфликт. Да, когда я находилась во время в Армении, я помню, что в одном из своих интервью, мне брали интервью радио Спутника, они спросили, что чего вы боитесь? Я что я боюсь того, что у нас произойдет опосредственный конфликт на территории между Турцией и Россией. Это все совершенно абсурдным. Вот ощущение войны, оно было в воздухе. Просто мы не знали, куда ударить Эрдоган. А ударил он через Азербайджан. Что это было в Азербайджане, внезапно напавшем да. на, на Армению? Это была рука Эрдогана, который нанес нам удар в другую болевую точку. Да. И при этом он строчил письмо, Запорожцы пишет суд, письмо турецкому султану, только в обратную сторону. Турецкий Сустан пишет письмо, да, <laughs> через Москву. Он строчил письмо, как бы ему так по высказаться, но не сказать слово ⁇ извините ⁇ но вот так и не сказал, кстати, на mm -hmm. турецком. Он сожалеет. Другой, тут все-таки есть разница. И вот с этим человеком мы опять затеваем какие-то игры. У меня вообще полный...
1: Полный, полного бессилия усталости от всей этой истории. Хорошо, но турецкая история, насколько я понимаю, еще не закончена, еще есть о чем поговорить, потому что э, слишком уж активно Турция сейчас влияет на некоторые на очаги напряженности, которые вокруг но, нашей страны. На мировые страны. процессы. И на мировые просто, процессы. Да, да. Вот игрока. Это, вот об этом через две минуты мы обязательно поговорим.
0: Итоги года на радио Комсомольская правда. Итоги года на радио Комсомольская Правда. Международная политика
1: специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова сегодня подводит итоги 2016 года. И если для обычных людей это скорее вот такие твои личные вехи, встречи, какие-то личные переживания, то для журналиста это, конечно, поездки и те темы, которые с этими поездками связаны. Мы уже поговорили о Европе, поговорили о Сирии, и вот та часть, которая была буквально несколько минут назад, касалась Турции. О том, что Турция, в общем, и и это ни для кого не секрет. Является одним из главных спонсоров терроризма, который сейчас разрывает Ближний Восток в клочья. Даш, Но ну ведь, наверное, вот, честно говоря, одна Турция бы не справилась с этой миссией. Турция это такой
2: перевалочный пункт. То есть солдаты, деньги, оружие, это все идет за счет Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна в меньшей mm -hmm. степени. Трех ваххабистских стран, которые фактически контролируют сейчас мусульманский мир в той же Европе. И вот у меня был недавно такой очень любопытный разговор с очень знаменитым человеком. Это, это 20 лет он был французским секретным агентом Клод Маннике. Сейчас он занимается вот именно такой бизнес-интеллиженцией, о том, можно ли где работать, каким-то компаниям, расследованиями для компании, какие страны опасны, какие нет. Человек вот, был 20 лет разведчиком. Я подозреваю, что он работал на МОСАД, хоть иногда сайт, потому что он какой то время провел в Израиле. Он подтверждает, что он сотрудничал с РУ. Uh, у меня был с ним такой любопытный значит, диалог. Он говорит, вот арабская весна, это был огромный проигрыш, и я сразу говорил, что uh, Ближний Восток и, дем... и внедренная демократия, это абсурд, потому что эти люди не понимают слово демократия. Uh, это просто будет опять дележка кланов, опять придут какие-то более сильные... Они понимают руку силы, uh -huh. то есть сильный человек должен править. Он говорит, там я ненавижу там асада, говорил он мне, но я понимаю, что если уйдет Асад, то это значит будет геноцид, алавитов, ловитов, христиан просто в первую очередь, что... Только Аса, только Лавит может стоять у власти в этой стране, удерживая такой сложнейший баланс религии, значит, конфессий, значит, религиозных различных вот столкновений интересов, только вот этой жесткой рукой, так же, как Саддам Хусейн, который был один зайчик, но он жесткой рукой удерживал вот эту всю систему сложных отношений суннитов, шиитов, курдов и так далее, которые были вот это, там христиане, огромное было количество которых он сохранил живыми, этих христиан. Их сейчас уже нет практически в Ираке. И вот мы разговаривали на эту тему, я говорю, хорошо, вот странно, мне все понятно с Арабской весной, что это часто в медиа и проталкивалось активно западными западными средствами, говорю, почему вы не начали хотя бы с Саудовской Аравии? Главное зло ваххабизма, потому что все режимы, за которые взялись западные медиа и Аль-Жазиры, которая бежала впереди всех... Значит, это был Тунис, где был, окей, там был коррупционный режим, но там была абсолютно светская, франкоговорящая страна с прекрасными бульварами, с кафе до Пари, с, значит, с чудесными курортами и так далее. Это была светская страна, там и не было вообще этих ваххабитов. Mm -hmm. Сейчас это, извините, там взрывают, убивают на пляжах, там огромная диас... огромное количество людей уходит воевать в Ливию и так далее. Ливия, светская страна абсолютно, то есть там был ислам, но при этом абсолютно контролируемый жесткий ислам. То есть нику, там никаких тебе вахабитов, террористов, ничего. Значит, Ливию разорили. Значит, разорили, значит, взялись Ирак, Саддам кусын который абсолютно был светский режим. Mm -hmm. все возможно, только не грызите друг друга. И последний вот самый светский режим был – это Сирия. Говорит, говорю, что же вы не взялись-то с арабской весной? В Египет был, были военные у власти. То есть военные контролировали. В Египте можно было ходить в кофточке, я помню, с скрытыми рукавами. Сейчас поди походи в Египте в Кофточке. Там уже все настолько налетализовано. Люди ездили на пирамиды смотреть. Какие сейчас пирамиды уже и отели? Вон, самолеты взрывают, наши люди погибли там. И, а, то есть во что все это превратилось, в ваша арабская весна? Почему они начали с аравию Говорит. И тут мне поразила вот циничная фраза. Он сказал, потому что я пачу за бензин один э, евро, 50, я не хочу платить 5 евро за бензин. Это было настолько цинично, что я просто открыл рот и говорю, но это нелогично. Все равно это нелогичное объяснение. Я говорю, хорошо. Вот, пожалуйста, Россия готова снабжать газом и нефтью. Однако тут не работает система. На Россию идет постоянная атака со всех сторон. А вот Саудовская Аравия нет. Ну, Саудовская Аравия, вот, вы знаете, ну, вот сейчас, если говорю, это же главный корень зла, это они спонсируют, это их деньги приходят разрывать силы. На их деньги был создан Гил. на их деньги родная арабская весна. аль в Катаре, которая просто, я знаю бывших работников аль которые уволились оттуда. Вот они мне рассказывали, что когда они работали в Египте во время арабской весны, потому что это просто триумф Аль-Джазиры, это Аль-Джазир организовывал арабскую весну и транслировал ее в прямом эфире. Так вот, аль раздавала бесплатно а, телефоны, смарт-телефоны mm -hmm. смарт -телефоны раздавала на площади в Тахлее. Это я знаю людей, которые работали в аль -Жазире. Насколько это, правда, там, насколько, в каком масштабе эти были телефоны, но люди, которые работали там корреспондентами, мне просто рассказывали об этом. Это был такой факт. То есть за этим стали деньги, огромные деньги. Это очень напоминает те самые мобильные телефоны, которые вдруг оказываются в руках беженцев. Вдруг оказываются беженцев. в руках беженцев, которые идут угу. через всю Европу, да. Кто дает эти мобильные телефоны. Вот, и поэтому... Вот этот цинизм меня просто, просто потряс. Они не хотят ее трогать в Саудовской Аравии, и не будут ее трогать. А Саудовская Аравия проникла как щупальца уже по всей Европе. Потому что практически все имамы, которые контролируют, живут сейчас в Европе, они, они ваххабиты. Ваххабитский ислам был, как вот это вот, как метастазы, внедрён, вот эта секта внедрилась в Европу. Uh -huh. И поэтому, и тут был, значит, же момент, когда мы спорили с теми что нельзя, значит, трогать Саудовскую Аравию. а почему сейчас ее нельзя тронуть? Вот сейчас Саудовская Аравия мочит Йемен, причем мочит так, что мало не покажется. Ну что вы хотите, чтобы нужно, если мы тронем Саудовскую Аравию, значит, что, мы будем окончательно дестабилизировать Ближний Восток? Говорю, минуточку, вы его уже к чертовой матери значит, развели, разбомбили, и с помощью Саудовской Аравии этого сделали, но не тронули ни одного жесткого монархического режима, как Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, при этом вы разгромили страну, в которой была нормальная светская диктатура. И теперь вы говорите, что это будет дестабилизация. Так это и есть источник дестабилизации Ближнего Востока, ваши партнеры, Саудовская Аравия. Вот с этим, значит, и тоже это был другой спор, очень любопытный по этому поводу, значит, что, значит, кто-то, когда он говорил, что нет теории заговора, я как раз разведчик, он говорил, что теории заговора нет. И при этом мне рассказ про то, как он работал в ЦРУ, значит, в программе 10 лет назад, я понял уже, что это глупость, мы готовили демократическую сирийскую оппозицию. Я его слушаю и вот думаю, кто вообще, о чем говорит? Или как? действительно, сад, вы готовили сирийскую оппозицию? Говорит, ну да, я вот, блин, собирал в Париже и в Брюссель людей, значит, со всей Европы, которые были сирийцами, которые уехали давным-давно оттуда. Я говорю, секундочку, но ведь это и же и есть заговор против официальной власти. Избранные, официально избранной власти элиты в Сирии. Он говорит, нет-нет-нет, вы что, Ну это просто глупая программа, я ушел потом из СРУ, решил, что не надо нам работать, потому что, когда пригласил всю эту значит, прекрасную демократическую элиту, я понял, что они ни разу в жизни не были в Сирии, недавно давно уехали, угу. и теперь из нее пытаются значит, сляпать какую-то оппозицию значит, против Асада. Поэтому я сказал, что это дело безнадежное, ушел. Чего говорить, никаких заговоров не было? Теории заговора нет. Вот, вот это очень популярно а, а, в среди европейских политиков. Вот ты говоришь им, а что насчет теории? Там, вот это, вот. это у вас теория заговора, это ваши все. Вы русские все склонны к теориям заговора. Говоришь, а как же вот это вот? А вот это а арабская весна. Ну, какая же теория заговора? А подготовка к этому? Так это была просто подготовка, никакой теории здесь не было никакого заговора, понимаешь? Мы просто так замечательно готовились, да. Мы просто помогали демократическим силам пробудиться. А какой тут заговор? И вот это вот лицемерие Запада, которое, по-моему, в этом году, для меня год чем замечательно, что он замечательный тем, что просыпаются местные силы. Не только мы начинаем видеть. Для нас это были очевидные вещи, лицемерие Запада. Я рада, что начинают просыпаться народы Европы. Я вижу это в комментариях. Я вижу то, что люди пишут... Люди перестали видеть в официальном медиа. Это очень радующий факт. Потому что, наконец-то, Европа стала просыпаться. Я была в этом году в Германии, видела, какая есть другая Германия. Я имею в виду в Восточную Германию, бывший ГДР. И это люди, которые совершенно реалистически смотрят на вещи, может, потому что они прошли через пропаганду Советского Союза в свое время. Мы абсолютно имеем иммунитет к пропаганде. И вот, э, вот это выражение, которое говорило немцам, им страшно, но понятно, что они сказали, а правда, у нас иммунитет пропаганде, потому что мы восточные немцы. И вот это вот подъем, который идет, как мне кажется, когда вот только что в Италии произошли события, да, то, что Ренци, э, хоть не плохой, э, и неплохой премьер-министр, предлагал вполне логичные вещи, однако люди выкинули его не потому, что он плохой премьер-министр, а потому что просто хотят выкинуть элиту, старую элиту, угу. неважно. Он даже если будет говорить, это такой протест из, уже из протеста. Не важно, что ты говоришь. Даже ты уж предлагать вообще гениальное решение проблемы. Но ты та старая элита, которую ненавидит, ненавидит за ложь, за лицемерие и за вот эту самую пропаганду, в которой они обвиняют почему-то нас.
1: Да, ну что же, можно, в принципе, на этом поставить точку, потому что итог 2016 года сейчас, ну, в какой-то степени, вот с журналистской точки зрения подведен. Специальный корреспондент Комсомольской правды» Дарья Асламова в своей программе сейчас... Вспомнила, с чего этот год начался, 2016 какими разочарованиями он был связан, ну и, соответственно, чем он сейчас заканчивается, какие события произойдут в 2017-м, куда отправится Дарья Асламова, о чем она будет рассказывать здесь у нас в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Обязательно узнаем через несколько недель очередная командировка, очередные материалы и очередная встреча с нашими радиослушателями. Спасибо, Даша. Спасибо.
0: Итоги года. На радио «Комсомольская правда». Международная политика.